0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Logbuch des Captains, Sternzeit, 24. Januar 2022. Willkommen auf der Brücke unseres täglichen Audio-Updates für Köln, Episode 97. Schön, dass Sie an Bord sind. Seit heute tragen die Kontrolleurinnen und Kontrolleure der KVB übrigens Bodycams. Und zwar auf Beschluss der Stadt, weil es in letzter Zeit immer mehr Übergriffe auf KVB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben hat. Heute in Stadt mit K. Warum Pillen in der Maske keine gute Idee sind. ob -Reka sucht Dezernenten ohne Beteiligung des Stadtrates. Und unser Corona-Regelguide kommt gut an. Schlagzeilen bei einem Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Hürth und Köln ist am Montagmorgen ein Fußgänger getötet worden. Der Mann war plötzlich aus dem Wald neben der Autobahn auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto überfahren worden. Die A1 war auf Höhe der Unfallstelle am Autobahnanschluss Hürth-Gleul zeitweise komplett gesperrt worden. Es kam dadurch zu langen Staus. Zwei Männer aus Algerien sind am Kölner Hauptbahnhof bei dem Versuch erwischt worden, Drogen in ihrer medizinischen Maske zu schmuggeln. Die beiden waren in der Nacht zu Samstag von der Bundespolizei kontrolliert worden. Weil sie keinen Ausweis dabei hatten, mussten die Männer mit auf die Wache. Erst da war den Beamten aufgefallen, dass die Männer 33 rezeptpflichtige Pillen in der Innenseite ihres aufgesetzten Mund-Nasen-Schutzes versteckt hatten. Nachdem sie sich eine Anzeige wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes und eine frische Maske von der Polizei abgeholt hatten, konnten sie ihre Reise ohne die Pillen fortsetzen. Zu Staus und längeren Wartezeiten kommt es seit heute auf der inneren Kanalstraße in Köln. Die Stadtentwässerungsbetriebe sanieren hier einen sogenannten Mischwasserkanal. Deshalb ist an insgesamt drei Stellen in beide Fahrtrichtungen nur eine von drei Spuren frei. Betroffen sind die Kreuzungen Amsterdamer Straße, Subbelrater Straße und die Ecke am Gleisdreieck. Die Bauarbeiten sollen bis Ende kommender Woche dauern, also bis zum 4. Februar. Bis dahin wird täglich zwischen 9 und 15 Uhr an den genannten Stellen nur eine Fahrspur frei sein. Das war unser Nachrichtenüberblick. Jetzt gibt's ausführliche Hintergründe und Stimmen zu noch mehr interessanten Themen rund um Köln. Politik. Am 3. Februar soll der Kölner Stadtrat einen neuen Stadtentwicklungsdezernenten wählen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich unspektakulär und nach einem gewöhnlichen Verwaltungsakt. Aber die Sache hat eine gewisse Brisanz, weil die Auswahl des Kandidaten sozusagen am Stadtrat vorbei von OB Henriette Reker persönlich getroffen werden soll. Per Internet zugeschaltet ist mir jetzt Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim. Hallo Christian. Warum ist die Suche nach einem Dezernenten am Stadtrat vorbei denn so problematisch?
1: Naja, das ist insofern nicht ganz unproblematisch, als dass der Stadtrat am Ende schon die Entscheidung trifft. Das heißt, die Oberbürgermeisterin wird jetzt zusammen mit einem Personalberatungsunternehmen und der der eigenen Personalverwaltung Auswahlgespräche führen und sich eben anschauen, wer grundsätzlich in Frage kommt und dann dem Stadtrat jemanden vorschlagen. Und der Stadtrat muss dann am Ende entscheiden, Bekommt diese Person den Job auch? Ähm, normalerweise ist es halt so, dass die Politik da involviert wird, ähm, damit sie eben frühzeitig gucken kann, wer die Kandidatinnen und Kandidaten sind, was die so mitbringen, ähm, natürlich auch welche politische Ausrichtung die haben und verfolgen. Das muss ja auch so ein bisschen... Äh, muss ja auch so ein bisschen passen ne? ähm, und äh, ja, das kann jetzt dieses Mal dann nicht stattfinden und äh, sorgt natürlich jetzt nicht unbedingt dafür, dass man einen guten Überblick darüber bekommt, wie das ähm, Kandidatinnenfeld überhaupt aussieht.
0: Hm. Es gab ja schon mal äh, Wirbel bei der Besetzung des Postens des neuen Kulturdezernenten Stefan Schals. Ähm, was hat denn die Personalie jetzt, Schals jetzt mit der aktuellen zu tun?
1: Ja, das hat äh, insofern miteinander zu tun, als dass ähm, äh, äh, sich herausgestellt hat, dass es bei der Besetzung des Kulturdezernenten eine Art äh, Findungskommission gegeben hat, an der allerdings äh, nur die Parteien, die zum Ratsbündnis gehören, also Grüne, CDU und Volt, beteiligt waren. Und die Bezirksregierung hat im Nachhinein gesagt, dass das rechtswidrig war, weil dadurch anderen äh, Fraktionen und Stadtratsmitgliedern Informationen vorenthalten wurden oder nicht zugänglich waren die aber auch für deren Entscheidung am Ende wichtig ist. Denn äh, man muss ja wissen, wie gesagt, der Stadtrat wählt am Ende einen Dezernenten. Äh, das Ratsbündnis hat eine Mehrheit im Rat. Das heißt, die können natürlich letzten Endes die Personen wählen, die sie wählen wollen. Aber auch alle anderen haben natürlich in so einem demokratischen Prozess die Möglichkeit zu sagen, will ich diese Personen mitwählen, will ich sie nicht wählen, will ich explizit dagegen stimmen, will ich mich enthalten. Ähm, auch das ist ja eine, äh, eine politische Aussagekraft. Und äh, deshalb ist es halt wichtig, dass alle über dieselben Informationen verfügen. Und wenn eben manche mehr wissen als andere, dann ist das so nicht zulässig. Und da der Stadtrat ähm, jetzt offiziell für die Findung des Stadtentwicklungsdezernenten keine Findungskommission einberufen hat, ähm, darf sich halt dieses Mal die Politik quasi dann gar nicht beteiligen. Also das ist sozusagen jetzt ähm, der Schritt heraus, den die Oberbürgermeisterin da macht, indem sie sagt, ähm, dann darf die Politik halt jetzt gar nicht mitmachen, weil ihr habt halt keine Findungskommission, beauftragt, an der alle Ratsmitglieder hätten mitwirken müssen oder zumindest alle Fraktionen irgendwie hätten vertreten sein müssen. Also wähle ich jetzt aus. Ihr seid nicht dabei und ihr seid ja trotzdem diejenigen, die am Ende die Entscheidung treffen.
0: Hochkomplexe Verfahren also da im Stadtrat. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion über die problematische Suche nach einem neuen Stadtentwicklungsdezernenten am Stadtrat vorbei. Ausführliche Infos hierzu und einen Kommentar dazu lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de Digital. An dieser Stelle müssen wir uns kurz mal selber kräftig abfeiern, denn unser Corona-Regel-Online-Guide, der die komplizierte Corona-Schutzverordnung in verständliches Deutsch übersetzt, ist das erfolgreichste interaktive Element, das wir jemals auf ksda.de hatten. Genau, das Ding ist bisher über 30.000 Mal von Ihnen abgerufen worden. Maike Felden aus unserem Podcast-Team ist bei mir im Studio. Hallo, Maike. Hallo. Erklär doch nochmal kurz, was das Tool genau kann.
2: Der Corona-Regelguide, der zeigt an, was man quasi mit welchem Impfstatus machen darf und kann. Also zuerst muss man dafür seinen Impfstatus auswählen, beispielsweise geboostert, also dreimal geimpft oder doppelt geimpft und genesen und so weiter. Und dann kann man eben auswählen, was man machen möchte. Also möchte ich zum Friseur gehen, zum Fitness, Sport draußen mit Freunden oder in die Innengastronomie gehen. Und dann spuckt der Guide quasi aus, welche Regeln gelten und ob man das eben machen kann mit seiner Impfung und ob man dann noch einen Test braucht.
0: Okay, seit Veröffentlichung haben wir den Regelguide ja auch immer wieder weiterentwickelt. Ähm, wie genau lief das?
2: Wir haben den immer angepasst, wenn es eine neue Corona-Schutzverordnung gab und dann eben die Regeln aktualisiert wurden. Und außerdem haben wir sehr viel Feedback von Userinnen und Usern bekommen, was wir eben auch dann noch umgesetzt oder angepasst haben. Außerdem sehr schön, andere Medienhäuser, die haben uns nach dem Regelguide gefragt, wie wir das gemacht haben und entwickelt haben. Also kann man sagen, der Guide ist nicht nur bei Ihnen da draußen, sondern auch unter Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt.
0: Sehr schön. Unser Corona-Regel-Online-Guide ist unser erfolgreichstes interaktives Online-Element ever. Und zwar dank Ihnen. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für die konstruktiven Verbesserungsvorschläge. Falls Sie den Guide noch nicht kennen, dann schauen Sie mal rein unter ksda.de oder über den Direktlink in unseren Shownotes dieser Podcast-Episode. Das war's für den Moment mit Stadt mit K. Alle Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksda.de slash podcast. Abonnieren Sie diesen und unsere anderen Podcasts doch überall da, wo es Podcasts gibt. Die Links zu den Themen der Sendung finden Sie übrigens auch in den Shownotes dieser Episode. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Start mit K. News für
2: Köln. Der tägliche Podcast.